0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, podem se assentar, tome a sua Bíblia, vamos à Palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1 Gostaria de ler com vocês Apenas o versículo 13 Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1 Vamos ler apenas o versículo 13 Este texto tem três perguntas A primeira pergunta é Está Cristo dividido? É a primeira pergunta Segunda pergunta é, foi Paulo crucificado por vós? Terceira pergunta, fostes vós batizados em nome de Paulo? Amém. Às vezes nós olhamos para estas perguntas e pensamos, por que é que Paulo pergunta isso à igreja em Corinto? É muito comum a gente perguntar quando nós queremos entender o problema. E quais eram os problemas de Corinto? Bom, haviam vários. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha diversos problemas na área da prática, na área da doutrina e principalmente na imaturidade. Imaturidade. A igreja coríntia, como podemos chamar, ela constituiria um desafio para qualquer pastor. Porque quando você observa a igreja de Corinto, os membros eram indisciplinados. As pessoas gostavam de uma contenda, eram muito contenciosos. A igreja de Corinto era muito tolerante. Mas tolerante àquilo que nunca deveria ser, que era justamente o pecado. É interessante que logo no início, porque nós estamos no início da carta, você percebe o apóstolo Paulo não a começar com uma repreensão, mas a começar a carta, a conversa com uma mensagem de ânimo, uma mensagem de amor, uma mensagem no sentido de que eles deixem do que fazem, deixem de ser quem são e passem a colaborar uns com os outros. Mas um dos problemas que está no texto era sobre a divisão que acontecia, por isso a pergunta é, está Cristo dividido? Está Cristo dividido? E a divisão... É algo que segundo o provérbios, capítulo 13, versículo 10, ele advém, ou ele provém, melhor dizendo, da soberba. O apóstolo Tiago também trabalhou isso muito bem. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1, tanto versículo 5 quanto versículo 6, quando a pergunta foi de onde vêm as guerras, de onde vêm os desentendimentos que há entre vós. E essa mesma resposta o Espírito Santo dá por meio de Tiago dizendo vem das paixões que guerreiam dentro de vós. Ou seja, todo, toda divisão, todo desencontro é um problema de dentro do ser humano. É um problema de dentro das pessoas. É um problema de orgulho. É um problema de ostentação. E no reino de Deus, divisões destroem. Jesus mesmo deixou claro que todo o reino... Dividido será arruinado. Todo reino que está dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade dividida contra si mesma, ela não resistirá. E naturalmente nós perguntamos: quando isso acontece, o que é que a gente pode fazer? Bom, a resposta que a Bíblia nos dá é de que é preciso haver unidade e é preciso haver amor fraterno. Amor fraternal. Unidade e amor fraterno. Você pode perceber que isso já começa com a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva era unida, havia uma unidade, mas unidade em que? isso também é importante pensar, às vezes nós imaginamos que unidade é pensar igual, é fazer igual, não era o caso da igreja primitiva, eles entraram em desacordos diversas vezes, a igreja teve muitos problemas entre pessoas diversas vezes mas quando a bíblia se refere à unidade não é nisso é a unidade no que se pensa é a unidade no que se persevera é a unidade no que se faz e não nos nossos achismos não nos nossos pontos de vista pessoais a igreja primitiva ela, un... ela estava unida ela estava perseverando em quatro coisas principais conforme nos diz o texto de atos 2 tanto do versículo 42 ao 47, quanto também em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, ou seja, tomavam o mesmo ensino, ensinavam o mesmo ensino, eles eram perseverantes na comunhão, eles eram perseverantes no partir do pão, e esse partir do pão tem a ver compartilhar um com o outro, e eles eram perseverantes nas orações, oravam juntos, você percebe muito isso na igreja primitiva, eles estavam sempre orando juntos, bom Paulo faz essa pergunta, não a igreja de Jerusalém, ele faz essa pergunta à igreja de Corinto, a igreja de Corinto ela não conhecia a dinâmica da igreja de Jerusalém, até porque no contexto grego e romano, o poder aquisitivo, a classe social do indivíduo era muito valorizada. E você sabe que na igreja de Cristo a proposta não é de andarmos conforme a classe social de alguém, ou a importância social de alguém. Não, no reino de Deus, na igreja de Jesus, todos são iguais. Todos merecem tratamento amoroso. Todos merecem tratamento respeitoso. E Deus caminha nas intenções do coração. Quando diz um tratamento amoroso, tratamento respeitoso, não é só naquilo que está no exterior, a maneira que eu te trato. Não, Deus chama para o coração, esse amor tem que haver dentro, esse respeito tem que acontecer dentro. Este honrar uns aos outros tem que acontecer dentro. Até porque o próprio texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, nos fala o Senhor que Ele sonda, o Senhor sonda, o Senhor observa o profundo do coração, o Senhor examina a mente dos homens. Veja onde Deus vai. Deus vai no profundo do coração, Deus vai no profundo da mente dos homens. Na intenção de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, de entender conforme as suas obras. Então uma pessoa que busca harmonia com Deus, ela traz harmonia onde ela está. E se ela está na igreja, ela traz harmonia na igreja. Agora, é preciso querer viver assim. Aliás, Marcos capítulo 9, versículo 50, o nosso próprio Jesus disse que o sal é muito bom. Mas se o sal perde o seu sabor, como é que você restaura a propriedade do sal? Não tem como. Interessante que logo após Jesus dizer isso, ele dá um conselho, uma orientação aos seus discípulos, dizendo para nós termos sal em nós mesmos. E bem na parte final, ele diz para nós vivermos em paz uns com os outros vivam em paz uns com os outros. Então, ao tratar desse assunto na igreja em Corinto, Paulo identifica a fonte das suas informações, por exemplo. Ele fala da igreja dizendo que está a haver informações entre a igreja, mas ele cita quem trouxe essa informação a ele também. Você pode perceber no capítulo 1, versículo 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo expõe o problema, ou seja, há uma divisão, mas ele não esconde a fonte. Ele diz, me foi comunicado pelos da família de Chloe, ou de Cloé, como alguns preferem chamar. A fonte é sempre importante. Ela pode ser confiável ou não. Toda informação que eu e você recebemos tem que estar com a identificação da fonte. Quem disse isso? Quando disse isso? Como foi dito isso? Que contexto foi dito isso? Essas informações são sempre importantes e interessantes para que você dê valor à informação. E segundo alguns estudiosos, a família de Chloe provavelmente era uma família respeitada, era uma família comprometida com o reino de Deus. E permita-me observar algo convosco nesta noite. Geralmente as pessoas não gostam de expor os problemas enfrentados na igreja e erroneamente preferem escondê-los, fingir que não, não veem as contendas, não veem as, as divisões. Ou quando elas apresentam o problema, elas preferem omitir o nome. Elas dizem, não diga que fui eu que falei. Nós aprendemos com a irmã Chloe e a sua família que não deve ser assim. Se você está vendo um problema, se há um problema que vai contra o reino, os princípios do reino de Deus, fale do problema. Conte do problema e coloque o seu nome assinando embaixo. Porque assim mostra que você está realmente comprometido com a solução. Por que se esconder quando na verdade você quer resolver? Por que se isolar quando na verdade você quer trazer solução? Mas as dissensões precisam naturalmente ser tratadas com amor, com firmeza, claro. Para que elas sejam estancadas e também é importante a gente saber a quem eu vou falar isso. Veja, a família de Chloe não procurou outros, ela procurou Paulo, ela procurou quem tinha autoridade apostólica e pastoral sobre a igreja de Corinto. Então unidade depende de nós, unidade depende de como nós pensamos, unidade depende de nós, de, 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 de nós como entendemos o modelo de gestão de Cristo, como é que Cristo quer que a sua igreja seja tratada a igreja heterogênea essa igreja que é formada de diversas classes sociais de um contexto de pluralismo religioso, onde existem conflitos éticos e étnicos como por exemplo nós aqui na nossa congregação que somos formados por várias nacionalidades há conflitos étnicos há conflitos sociais e inclusive outras diferenças e naturalmente nessas diferenças que acontecia também com a igreja de Corinto, eles perderam algo que nós não podemos perder. E o que é que eles perderam e que nós não podemos perder? Que é a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Tudo indica que eles não tinham habilidades, por exemplo, para lidar com opiniões diferentes. Tanto que até a igreja chegou a formar grupos rivais. Alguns chegaram a dizer é, que eles eram de Paulo Outros disseram que eles eram de Apolo. Outros disseram que eles eram de Pedro. Outros diziam que eles eram de Cristo. Agora é interessante que você não vê Paulo, nem Apolo, nem Pedro querendo liderar a igreja no sentido de adquirir esse poder. Não. Você pode ver que até o próprio Paulo se isenta disso. Se isola disso. Os grupos de Paulo provavelmente eram aqueles que eram gentios. O grupo de Apolo é aqueles que se converteram, se estu... entusiasmaram com a pregação eloquente de Apolo, porque o Apolo era um grande pregador eloquente. O grupo de Pedro seguramente era judeus de origem legalista. E aí tem aqueles que se diziam de Cristo, mas na verdade eles se achavam mais santos do que os outros com base na sua própria justiça. Então é natural que nós tenhamos preferência por alguém, é natural que na relação a gente se prefira alguém em vez do outro. Agora é um problema quando as minhas preferências me colocam ou me fazem ver como superior ao outro. Por isso que nós voltamos à pergunta do capítulo 1, versículo 13. Está Cristo dividido? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Está Cristo dividido para que vocês estejam divididos? Porventura fui eu, Paulo, que foi crucificado por vós, para vocês estarem assim. Porventura vocês foram batizados em meu nome. Então você observa o Paulo a dizer, eu não quero controle sobre vocês. Eu não quero controle sobre quem se converteu, por exemplo, por meio da minha pregação, como se Paulo estivesse dizendo. E isso nos faz remeter a dias atuais onde nós vivemos numa sociedade narcisista, onde muitos estão buscando erroneamente a satisfação dos próprios desejos e essas pessoas se consideram, consideram os outros como mero objetos. E você percebe que a posição do apóstolo e do pastor Paulo é não, isso não. Não somos assim, não fomos chamados para ser assim, nós não carregamos aquela ostentação que o contexto os irmãos em Corinto acreditavam que deveria existir. Então, como é que nós amamos a igreja? Nós amamos a igreja como Paulo, por exemplo, amava a igreja que estava em Corinto? Será que nós, quando olhamos para textos como esse, por exemplo, preferimos ou pretendemos mais seguir o modelo de Cristo quando se refere à comunhão, ao estar junto, que é de simplesmente amar as pessoas? Elas são diferentes de mim? Elas talvez não gostam de mim? E eu também não me sinto muito à vontade com elas? Mas no Evangelho você ama. No Evangelho você serve. E serve sem buscar recompensas pessoais. E você serve sem buscar reconhecimento de homens. Em outras palavras, você está pouco se importando se alguém vai reconhecer ou não. Porque não é isso que te move. Não é isso que te leva não é o um elogio de alguém... Ou nem mesmo a crítica de alguém... Não, o importante é... O Senhor... Faço pelo Senhor... Amo o Senhor... Desempenho pelo Senhor... Alguém gostando, não gostando... Querendo ou não querendo... Estou pelo Senhor... Pelo Senhor estou marchando... Como diz aquela canção... E o seu exército poderoso... É... E eu faço parte desse exército... Envolvido nesse exército... Então... Pare de brigar, pare com as divisões. Mediante textos como esse, por exemplo, o convite é pare com as preferências. Não perca o foco principal da missão, não focalize em líderes, não focalize em pessoas. Olhe apenas para Jesus, apenas para Jesus. Valorize o sacrifício de Cristo por você. Isso é que é importante, cresça nisso. Amadureça nisso, deixe de ser criança na fé e que o nosso olhar esteja apenas em Jesus porque é Ele que nós devemos honrar de forma unânime.